0: Minuto de Dios. El Salmo 121 dice, Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Levantaré mi ayuda de donde vendrá, mi ayuda viene de
1: Dios. Que el cielo se si pierda, creó oh, oh,
0: que el cielo se si tierra creó
1: Tu pie no le y nadie lo moverá. Nunca el que guarda a Israel
0: No adormece mi Señor, No adormece el Señor
1: Dios es quien te guardará Te guardará
0: del mal saldrás y regresarás que cuidarás Y tierra, creo oh, que cielos y tierra, creo oh, que cielos y tierra, creo. Tomémonos todos de las manos y cantemos juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos.
1: Jehová es tu guardador. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie el resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Muy buenas tardes. Dios les bendice. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo inunde su corazón. Empezamos con el Salmo 121. Y el versículo 1 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Espero que en su vida, en su vida, usted Alce, alce y vea al Señor lo que el Señor está haciendo en medio de, de, de su vida en su corazón, a veces pensamos que el Señor está ocupado o que está en otros asuntos o que no nos escucha porque pues somos pecadores pero realmente Dios es un Dios soberano y está atento a, a nuestro clamor, es un tiempo en donde si usted se siente triste si usted se siente solo, es un tiempo donde el Señor puede hacerle sentir su presencia, puede abrazarle pero si está usted contento, también es un tiempo para experimentar mucho más el amor de Dios en su vida. Esto y muchas cosas aprendemos de la palabra del Señor. Por eso es usted bienvenido a este programa Minuto de Dios de la Iglesia Tierra Prometida en Tlahuelilpan, Hidalgo.
0: Hola, muy buenas tardes. Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sí, como dice mi esposa a través de este salmo, es un salmo que nos enseña muchísimo pero sobre todo que nos hace que nosotros tengamos nuestra mirada puesta en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿De dónde vendrá su ayuda? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá eh, lo que nosotros realmente estamos necesitando? Nuestro socorro, nuestra ayuda viene, viene del Señor, porque Él es creador de todas las cosas. Y, y este Salmo, ¿cómo...? a través de la historia nos ha enseñado cómo muchas personas, hombres y mujeres de Dios han encontrado una respuesta al irlo eh, viviendo más que nada más que saberlo, más que escucharlo que sea una realidad sobre su vida y hoy estoy seguro que será una hermosa realidad en la situación en la cual usted esté viviendo en la, en la condición en la cual hoy se encuentre ¿De dónde vendrá su ayuda? ¿En qué circunstancias, en qué situaciones hoy estamos? ¿En qué situación se encuentra en su, en su hogar, en su familia? Y queremos ahondar en este a través de este programa conforme a esta palabra. ¿De dónde? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene nuestra ayuda? Nuestra ayuda viene del Señor. Pero ahí hacía ahorita ese enfoque en primer lugar... En qué hacia dónde está usted levantando su mirada, hacia quién, en dónde está poniendo usted su esperanza, en dónde está poniendo su confianza, en quién la está poniendo, puede ser que la esté poniendo en las cosas que ve, en nada más, en lo que están cercanas, si hablamos en la economía está pensando usted en tal o cual persona que pudiera ayudarle y usted dice pues me ayuda, puede venir de, de, a través de esta persona, y la realidad es que nuestra ayuda viene del Señor. Y queremos aprender a mirar eso. Y quiero leerle este texto en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, en el versículo 35. Y a lo mejor va a sonar contradictorio porque aquí la palabra nos narra de un hombre invidente, de un hombre ciego, de un hombre que no, este, no sé realmente cuántos años tenía sin ver. No nos dice la palabra que él, no había, eh, que él había nacido ciego, no dice eso la palabra. Al contrario, dice que aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino y mendigando. Piense un poquito en esa parte. La condición de la vida de este hombre. Estaba mendigando, estaba ciego eh, y dice que estaba sentado junto al camino. Hay aspectos importantes. Al saber que era un hombre ciego, o lo, nosotros al mirar en la palabra que era un hombre ciego, este, pues tenía, entre comillas, menos oportunidades eh, para poder salir adelante. Eh, otro punto, la condición en su vida estaba mendigando. Imagínense, era una condición de calle y este varón solamente vivía de lo que las personas le pudieran dar u ofrecer. Si encontraba con personas que, son, eh, que le menospreciaban, que le miraban menos. Quizás se encontraba con personas que a lo mejor les producía asco. Quizás se encontraba con personas que eran indiferentes. Algunos, muchos otros que sentían compasión de él y pues en sus posibilidades le daban. Quizás en algún momento alguien le invitó una comida, le invitó un taco... Pero eso que podía recibir de todas las personas no podía suplir toda su necesidad. No podía suplir la necesidad palpable y real que había en él. Y eso es cierto. Nosotros pudiéramos eh, dar eh, o mostrar cierta compasión por alguna persona, pero esa compasión no puede suplir toda la necesidad que hay desde lo más profundo en el corazón. Y aquí miramos en este hombre que vivía mendigando de lo que las personas le daban. Estaba entre el camino, estaba en la calle. Y dice en el versículo 36 que al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Este versículo es trascendental, es importante, porque hay momentos en nuestra vida que... Nosotros nos encontramos como en una encrucijada O hay momentos de oportunidad Y la pregunta es ¿En los momentos de oportunidad que Dios trae hacia nuestra vida ¿Qué hacemos? ¿Qué decisiones vamos a tomar? ¿Qué decisiones tomas tú en los momentos de oportunidad? ¿Qué decisiones tomas cuando la vida te presenta una buena oportunidad Y tú dices, tengo que hacer esto? vas tomas esa oportunidad o en muchas ocasiones te dejas envolver por el consejo de solamente por malos consejos o te rodeas de buenos consejos. Te rodeas en las condiciones en, en la vida y aquí está es importante porque aquí relacionamos lo que dice el Salmo 121. Hay una pregunta, comienza este comienza la palabra una afirmación y una pregunta, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Y en ese punto en, en la vida, ¿hacia dónde levantamos nuestra mirada? ¿Hacia quién miramos nuestra mirada? Y, y, ¿Y de dónde vendrá nuestra ayuda? Este hombre, aquí por eso decía hace un momento, era un hombre ciego. Pero él utilizó su sentido, su, su oído y oyó que estaba pasando una multitud de gente y preguntó, ¿qué es eso? ¿Qué es aquello? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es? ¿Qué es? Se interesó, empezó a remover y ese era un momento de oportunidad y él preguntó, no se quedó callado, no se quedó pensando, este, eh, o, o, no, no se quedó sin hacer nada sino que dice la palabra, las personas le respondieron y le dijeron que estaba pasando Jesús Nazareno. La mejor oportunidad en su vida. Estaba pasando Jesús, el Hijo de Dios. Estaba pasando, y probablemente este hombre ya alguien le había hablado acerca de Jesús. Ya había alguien que le había mencionado acerca de Jesús Jesús de Nazaret Jesús el Hijo de Dios y él no había tenido un encuentro personal con Cristo no había tenido un encuentro vivo y personal realmente con él que desde su perspectiva desde lo que le dijeron a él desde la expresión que le manifestaron él dio ese paso importante sobre su vida. Ese paso que tenía que dar para que cambiara. Mire, dice la escritura. Entonces dio voces diciendo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Como ya estamos ahondando un poquito en este texto. Y tratándonos de imaginar la condición de ese hombre que era un mendigo, que estaba ciego, que vivía en la calle, que vivía de lo que las personas le pudieran dar, que todos los días seguramente era menospreciado y mal visto por muchos. No sabemos si estaba, este, uh, pues no, realmente lo, me imagino, estaba no en las mejores condiciones de higiene, sucio en su vida viviendo todo eso cómo era visto por las personas sin embargo dice la palabra que él dio voces él dio voces y mi pregunta es esta ¿cómo cree usted que era el clamor el, el grito eh, de una persona en esa condición ¿cómo debe de ser un grito de fuerte para que en medio de toda una multitud seas escuchado. Cuando hay muchas personas hablando, cuando hay muchas personas que están rodeándote y tú quieres hablarle del otro lado, ¿cómo tiene usted que, que clamar, qué decir? Pienso en un grito desesperado, en un grito con fuerza donde él en la condición en la que estaba eh, era impulsado por sus deseos de salir adelante y su clamor no era un grito nada más al aire, no era un grito al aire se va, sino que en relación con el Salmo 121 era de dónde vendrá mi ayuda y, y, y el salmista responde directamente mi ayuda vendrá del Señor y él sabía que su ayuda Iba a venir de Jesucristo, el hijo de, Dios, el hijo de Dios. Y él, aunque no le conocía, comenzó a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque él sabía en su corazón que Jesús podía librarle de la condición en la que él estaba. Que Jesús no le iba a dar una limosna. Que Jesús no le iba a dar lo que le sobraba, sino que realmente... Jesús podía darle lo que él necesitaba Y nos muestra la palabra Cuál era su anhelo Cuál era el clamor que había en su corazón Cuál era el motivo de su desesperación Cuál era el motivo de que él estuviera En esa condición En, la, en, la, en el camino, en la calle Mendigando, en esa ceguera Cuál era, cuál era ese motivo en el que le tenía hundido sobre su vida él sabía que Jesús podía librarle de aquella condición y mire lo que dice la palabra mientras él clamaba mientras él pedía misericordia mientras él en lugar de reclamar estaba viendo una oportunidad para salir adelante una oportunidad en la cual Nadie de los que estaban ahí podía entenderle. Tan es así que dice la palabra en el versículo 39. Los que iban delante le reprendían para que se callara. Los que iban delante de él, claro, ¿por qué le reprendían? Porque para ellos era algo molesto, pero para él no lo era. Para él era una necesidad. A veces, como seres humanos, eh, somos tan indiferentes a la necesidad de otras personas que pudiéramos tener la misma actitud. Pudiéramos nosotros tener esa actitud, esa dureza en nuestro corazón y, y no comprender el dolor, el clamor que pueda tener otra persona y, y en lugar de animar, en lugar de, de impulsar, en lugar de decir, va a haber Señor, también eh, te están llamando a ayudar a aquel clamor. Estas personas lo reprendían, le decían, cállate. No creo que le hablaban de una bonita manera, no creo que le decían, oye, pues este, no seas malito, por favor, cállate para que no. No, muchas veces somos como seres humanos: este, el, el, el hombre, la mujer indiferente, actúa con dureza. Con menosprecio, con indiferencia, con este, con un rechazo, con un rechazo. No, ya cállate, me molesta, tu grito me molesta, porque imagínese el clamor, por eso... Uh, haga esa comparación el clamor entre una persona con una necesidad enorme me acuerdo que hace muchos años siempre decía el pastor Aurelio de qué tamaño de qué tamaño debe de ser este, tu oración y él decía también del tamaño de tu necesidad de qué, cuán grande es su necesidad así tiene que ser su oración así tiene que ser su clamor y si usted considera que las cosas que a lo mejor usted no necesita de que usted no necesita de Dios, que usted no necesita de, del Señor, esta palabra no es para usted, pero si usted está clamando, si usted está buscando, si usted está en una necesidad inmensa, su clamor tiene que ser mayor, su búsqueda tiene que ser mayor. Eso es, eso es tan importante y aquí, a pesar de que este hombre... A este varón las personas le decían Cállate, me eres molesto No molestes al maestro No sé cuántas cosas pudieran decirle Hoy en día tantas personas que hablan Hasta con groserías Menospreciando, haciendo menos O aquella persona que realmente Está buscando a Dios en su corazón Hoy hay personas que se burlan Ah, ja, ja, ja Como si, algo, como si fuera algo malo El buscar de Dios Mire la dureza Y hasta qué punto ha llegado el ser humano a endurecer su corazón sin, sin, sin Dios. Y peor aún, en muchas veces en ese buscar hay quienes tratan de, de manifestar su propio sentido. O más bien sus propias ideas. Y en lugar de llevarte a Cristo, te llevan a la brujería. Te llevan a, otra, a un punto de religiosidad. Te llevan por otros caminos que llevan a perderte, llevan a alejarte más de Dios, llevan a querer anteponer más otras cosas que una fe genuina en lo que el Señor quiere hacia nuestras vidas. Eso es un punto que hoy en día se vive. Desafortunadamente uh, a veces se habla, uh, se, se dice que se habla de Dios, pero se mezclan muchas cosas no basadas en la palabra de Dios y en lugar de acercarte más a Jesús, te alejan más esto es tiene grande importancia pero cuando tu necesidad es grande no importa la, la condición no importa lo que otros te digan eso debe de motivarte para seguir adelante eso debe de motivarte para buscar aún más aún más a Jesús porque aquí dice la palabra que en lugar de que él se callaba cuando era reprendido, porque mire esa palabra, lo reprendían. Por eso decía, no eran palabras mínimas. Eran palabras donde le, lo, lo, lo querían callar a como de lugar, porque para ellos era molesto. Sin embargo, él dice la palabra, pero él clamaba mucho más, mucho más. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y eso de ten misericordia de mí, Él reconocía su condición. Por eso mencionaba hace un ratito, no llegaba con reclamos, no llegaba, no llegaba diciéndole, pues no estás viendo cuánto he sufrido, ya merezco que me sanes, ya, ya. Como un reclamo cuando a veces tomamos esa actitud. A veces queremos buscar de, del Señor y queremos que Él haga las cosas desde nuestra perspectiva a nuestra manera y, y nos desviamos del propósito y pensamos que Dios tiene que hacer nuestra voluntad. ¿Sabe? Muchas personas eh, a lo largo de, de todos estos años he conocido que si han llegado o les hemos empezado a compartir acerca de la Palabra, y a veces se ponen en un plan de condicionar al Señor como diciendo, bueno, si me sana entonces yo hago esto es que si, si Él me responde, yo hago lo otro entonces si, si realmente él, él hace esto sobre mi vida eh, entonces yo lo voy a seguir y ahora sí voy a leer la Biblia y ahora sí voy a cambiar como si nosotros pudiéramos condicionar a Dios y a mí me gusta la actitud de este hombre me gusta el ten misericordia de mí, el ten compasión como esa parte o esa voz interior en nuestro corazón, nuestra conciencia que nos hace ver la condición en la que estamos. Cuando nuestra conciencia nos acusa o, no, o, o reconocemos la condición en la que nosotros vivimos o estamos, es cuando verdaderamente comenzamos a clamar al Señor. Y aquí este, este varón, en lugar de cerrar su boca, en lugar de, de decir, pues sí es cierto, ¿para qué lo molesto? No me va a escuchar. Él clamaba mucho más, y mucho más, y mucho más. Y su clamor era, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y, y la palabra dice que Jesús entonces... Deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Entonces Jesús se detuvo. Hay un punto en nuestra vida: hay un punto en el cual usted está clamando al Señor, está buscando, y va a llegar un punto donde el Señor va a hacer una pausa, el Señor se va a detener y te va a mandar. Llamar. Mire, ahorita vamos a hacer una pequeña pausa para que usted relacione esta palabra en su vida. Y al regresar, vamos a continuar con este texto y vamos a poner nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras escuchamos esta alabanza, usted tome esa actitud que tuvo este hombre: mirar su condición y buscar y clamar al Señor hasta ver hasta que podamos tener una respuesta de parte de Dios. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
1: Continuando con esta palabra, el Salmo 121, que realmente la palabra del Señor siempre nos va a enseñar y siempre es rica, sea el mismo texto y lo mencionemos una y otra vez, siempre va a ser nuevo, va a ser fresco, porque es el Espíritu Santo que nos habla. Y el Salmo 121, versículo 1, dice, «¿De dónde vendrá mi socorro?». Y, y en este Salmo vemos mucho que es el Señor, es Jehová que nos va a guardar, que no va a permitir que resbale nuestro pie, que no, el sol no nos fatigará de día. Aunque salgamos a trabajar, el Señor siempre va a estar con nosotros. Menciona mucho al Señor. Pero realmente, si no sabemos y no conocemos a aquel que es nuestro guardador, aquel que es nuestro creador, ¿cómo vamos a recibir esas promesas que menciona la palabra del Señor? ¿Cómo vamos a recibir esos milagros si antes no estamos deseando la presencia del Señor? No estamos conociendo a ese gran yo soy, el, el Dios vivo, el Dios que nos ha dado libertad, el Dios que nos ha dado sanidad en nuestro alma, en nuestro corazón, sanidad en nuestra mente. Tenemos que aprender a conocer a este Dios poderoso el cual nos ama, dice en su palabra, con amor eterno y que ha prolongado su misericordia para con nosotros anhele su presencia anhele conocer más de él anhele estar a sus pies anhele postrarse delante de él porque solamente de él va a venir esa ayuda solamente de él vamos a recibir porque en, en, en el libro de, de Lucas en el evangelio de Lucas está mencionando algo bien importante ¿qué quieres que te haga? ¿Qué usted quiere que haga ese Dios poderoso, el que nosotros debemos de conocer más a profundidad para poder recibir esas promesas de, de este Dios vivo que solamente Él puede hacer, que solamente Él puede obrar? Si usted está pensando en una necesidad física, si usted le duele o tiene cáncer o tiene algún problema en los huesos o tiene algún problema en que no puede caminar, está inválido. ...o un problema económico... ...donde Señor yo necesito... ...que tú suplas estas necesidades... ...en mi casa... ...para por lo menos... ...comer más... ...mejor... ...tiene que conocer primero... ...al que le puede dar todo eso... ...al que puede dar libertad... ...al que puede sacar a su hijo... ...tal vez o su hija de la cárcel... ...al que puede darle libertad... ...a, a su hija... ...porque está en un matrimonio... ...con muchos problemas... ...con golpes... ...o al hijo que tiene en drogadicción... ...o al... A, ...no sé cuál sea el problema... Yo sé que ese Dios puede hacerlo, pero para que usted reciba lo que está usted pidiendo, necesita conocer al que puede hacer las cosas. ¿Para qué? Para darle gloria y, y alabanza al Dios Todopoderoso.
0: Y así es. Esa es la parte más importante lo que menciona mi esposa. Hace un ratito les mencionaba, este hombre eh, fue hacia Jesús o comenzó a clamar a Jesús... Por lo que le habían dicho. Pero Él fue buscándole a Él. Porque Él en su corazón creía que el Señor tiene poder. Y digo tiene poder porque esto fue en aquel entonces. Y fue lo que vivió aquel hombre que estaba ciego. Pero hoy Jesucristo sigue siendo el mismo. El mismo que podemos buscar, que podemos acercar a Él. Y podemos conocerle a Él. Y Él es el que tiene poder para suplir todas nuestras necesidades. Por eso es hacia donde tenemos que ir. La dirección correcta es Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, nuestro Salvador. Jesucristo, nuestro Señor. Él es poderoso y, y anhelar de su presencia. Aquí quisiera hacerle una pregunta a usted. ¿anhela usted la presencia de Dios sobre su vida? ¿anhela usted la presencia de Dios en su hogar? anhela usted la presencia del Señor sobre su corazón anhela usted la presencia de Dios en sus hijos, en su esposo en usted mismo en, en, anhela usted la presencia de Dios y eso es importante porque dice hace un rato les mencionaba cuando clamamos cuando buscamos en la dirección correcta a pesar de las dificultades, a pesar de los, de, lo, de todo lo que pueda rodearle, de todas las cosas o, o, o problemas o cargas o situaciones que en muchas ocasiones nos rebasan. Y cuando lo trasladamos a nuestra vida, nos damos cuenta de cuán grande es la necesidad que tenemos de nuestro Señor. Cuán grande es la necesidad que podemos tener de nuestro señor jesucristo es muy grande por eso así de grande debe ser nuestro clamor y cuando buscamos su presencia cuando anhelamos su presencia cuando por encima de todo perseveramos permanecemos dice la palabra jesús entonces me gusta eso jesús entonces deteniéndose mandó traerle a su presencia aquí entendemos y miramos causa y efecto ¿cuál la causa? y ese buscar entonces Jesús atento manda detener y, y dice y no solamente se detuvo sino que mandó traer a su presencia y cuando llegó le preguntó aquí está esa pregunta que mi esposa hacía y les mencionaba ahorita en este mismo texto ¿qué quieres que te haga? ¿qué quiere usted que hoy el Señor haga en su vida? aún para recibirlo usted y yo necesitamos estar en su presencia necesitamos estar delante, delante de Él mire quiero re regresar un poquito antes de, de cerrar al mismo Salmo 121 porque mire la presencia de Dios sobre nuestras vidas Aquí este, en el Salmo 121 en el verso 2 dice, mi ayuda viene de Jehová, porque él hizo los cielos y la tierra. Y dice, no dará tu pie al resbaladero, no duerme el que te guarda. He aquí, no adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, el que guarda a su pueblo Dios no de, de día y de noche Él no duerme Él cuida Su presencia nos cuida Su presencia nos guarda El Señor sabe Sabe la circunstancia En la cual nosotros podemos estar Y dice la palabra Él es tu guardador él es tu sombra a tu mano derecha y cada frase de lo que dice el Salmo 121 representa esa relación continua y el continuo deseo de Dios que Él quiere para con nosotros pero la pregunta, por eso decía hace un ratito ¿anhela usted la presencia de Dios en su vida, en su familia, en su hogar? si usted anhela la presencia del Señor sobre su vida levante su mirada hacia Jesús vuelva a su corazón hacia su palabra vuelva su corazón hacia él y no importa la circunstancia en la que esté le va a encontrar dice la palabra que él es tu sombra a tu mano derecha aún el sol no te fatigará de día ni la luna de noche jehová te guardará de todo mal él guardará tu alma él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre y sabe aquí vemos a un Dios personal una relación personal en la cual el Señor quiere tener con usted y conmigo pero también vemos a un Dios en mi hogar que Él guarda mi salida y mi entrada que Él guarda mi hogar que el Señor está, este, guarda eh, lo, lo que yo estoy viviendo y conoce alrededor de mi vida, conoce a mis hijos conoce a mi esposa conoce mi propia vida y aún en mi salida, en mi regreso, Él me protege, Él me guarda. Su presencia es algo tan, tan sorprendente, la obra del Señor, que aun cuando me siento fatigado, cuando estoy cansado, Él renueva mis fuerzas. Cuando estoy abrumado, Él me da paz. Cuando estoy... E aún sin esperanza puedo acercarme a Él y confiar y Él me dará respuesta porque Él es quien guarda nuestra alma también guarda nuestros pensamientos guarda nos guarda aún de toda preocupación por eso es importante usted y yo abrir nuestro corazón anhelar de su presencia buscarle a Él cada momento cada instante de dónde de dónde vendrá mi socorro y aquí en el versículo 8 dice la palabra, la parte final, desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Y eso habla de la permanencia del Señor. De que Él no nada más es un momento, sino que Él permanece contigo. Sino que Él quiere estar cercano en cada momento de nuestras vidas. Y cuando lo relacionamos y miramos cuando le pregunta a aquel hombre, trato de imaginarme eh, cómo era lo que estaba experimentando en ese momento este hombre. Como cuando te preguntan, ¿y qué quieres? ¿Qué haces? O a ver, platícame esto. Y, y hay momentos donde nosotros nos pudiéramos quedar en shock de decir, ¿y ahora qué digo? ¿Y ahora qué digo? Porque Jesús lo mandó llamar, lo mandó traer. Ven, de allá tráiganlo. O sea, ya primero le callaban, pero después mandó a personas a que lo acercaran a donde él estaba. Y Jesús, conociendo su condición, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué pudo haber pasado por la mente de aquel hombre en ese momento? Pero también pienso algo. El momento de de alegría que pudo experimentar, que pudo sentir, como diciendo, ya me escuchó. ¿Sabe? Hemos conocido a muchas personas, a muchos, a muchas personas a lo largo de todos estos años, al compartirle la palabra, cómo su rostro cambia cuando han sido respondidas sus oraciones en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo cambia? Su vida, cómo cambia su semblante, cómo cambia este aún todo su entorno. Un encuentro con Jesucristo, una respuesta a la oración, cambia su vida y Dios tiene poder para cambiarlo en un instante. La palabra dice que Él cambia nuestro lamento en danza, Él cambia toda tristeza en alegría. Entonces piense cómo estaba aquel hombre. Eh, interiormente en su corazón me escuchó me escuchó y no dudó no dudó un momento cuando Jesús le preguntó ¿qué quieres que te haga? no dudó en decirle Señor que reciba la vista quiero recibir la vista esto nos muestra que este hombre tenía fe por eso estuvo buscando a Jesús estaba confiado que si llegaba hasta donde estaba Jesús, que si podía ser escuchado por Jesús, su vida iba a cambiar. Y hermanos, Jesús no solo le devolvió la vista. Aquí vemos un milagro en el cual le devolvió la vista. Pero en un principio decíamos, su condición de este hombre era un hombre ciego, era un hombre que vivía mendigando, vivía eh, todos los días, recibía tantos rechazos y a lo mejor recibía eh, lástima de algunas personas, compasión de otras y, y su vida en un instante fue cambiada. Por eso digo, Jesús no solamente le devolvió la vida. Y eso es lo más sorprendente del Señor. Que en un milagro o en una respuesta que Él puede dar, va a cambiarte no solamente una parte. Él no quiere cambiar. Yo lo he compartido en mi vida, hermanos. Yo no caminaba, estaba en muletas. Y esa, esa necesidad fue la que nos empezó a, a llevar a la palabra de Dios. Mis papás, en esa búsqueda que yo estuviera bien, esa fue la razón por la cual empezamos a conocer de la palabra de Dios. Quizás hubiera sido otra circunstancia o alguna otra situación la que nos acercara a leer la Biblia. Porque profesábamos una, una religión en la cual este, solamente era de manera superficial, Nunca habíamos leído la palabra, no habíamos conocido nada acerca de Jesucristo y deseamos ser buenos, este, buenos devotos de la religión, Debe, deseamos ser este, eh, que así pertenecíamos y hacíamos y medio defendíamos, pero jamás habíamos mirado la palabra de Dios o nada más nos quedábamos con lo poquito que se escuchaba y hasta ahí, y no había una transformación, pero en esa necesidad, en esa búsqueda, comenzamos a conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios, como Dios vivo, como Dios verdadero, aquel Señor que es poderoso para cambiar nuestra circunstancia, y Jesús no solamente me sanó, sino que Jesús cambió mi vida, cambió la vida de mis padres, cambió la vida de mis hermanos, cambió nuestra vida. Cambió, cambió el rumbo de lo que yo pude haber vivido en ese entonces, en ese tiempo. Por eso aquí digo: este hombre no solamente recibió un milagro, no solamente le fue devuelta a la vista, no solamente, sino que ese encuentro con Jesús cambió radicalmente su vida. Porque si él pensaba, y, y esto no pasa en todos, porque hay personas que a veces por una situación que llegan a enfrentar, hay personas que alguien que llega a perder algún brazo o llega a, a, a quedar inválido o tiene algún accidente en su vida, que a veces hay personas, no todos, pero hay muchos que piensan que su vida ya se terminó. Pero hay otros que en medio de las tragedias, en medio de las dificultades, se hacen hasta más fuertes y caminan y confían y, y, y se dan cuenta de que su fortaleza aún viene del Señor y que no están limitados a pesar de la condición en la que puedan estar. Jesús no solamente le devolvió la vista a este hombre, le devolvió una vida. Ese encuentro con Jesús puede cambiar radicalmente lo que usted puede estar viviendo. Porque Jesús, mire la respuesta de Jesús y esto es tan importante. Jesús le dijo, recíbela, recíbela. Cuando él dijo, Señor, que reciba la vista, Jesús le respondió, recíbela. Tu fe te ha salvado. Esa fe, esa certeza, esa confianza de que Él tuvo desde el principio cuando le hablaron de Jesús, que si llegaba Jesús, su vida no iba a ser la misma. Recibió la vista y esa fe y esa perseverancia en Jesucristo le devolvió una vida entera. Vamos a una pausa más y regresamos con este su programa. Minuto de Dios de la Iglesia Tierra Prometida en Tlaulil, pan Hidalgo. a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos
1: y la tierra no, no dará tu piel resbaladero, ni sedor. Oh El versículo 42 de este evangelio dice, Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y este ciego no solamente recibió una sanidad física a la vista, no, el, el volver a ver. Qué maravilloso es ver nuevamente el cielo, las plantas, pero sobre todo vio a nuestro Señor Jesucristo, aquel hombre Dios que, que hizo ese milagro en él pudo quitarse también esa ceguera espiritual que, que él tenía pero algo bien importante y que tal vez eh, a su mente viene cuando usted ha recibido ese milagro si usted fue sano de algún dolor en su cuerpo de alguna enfermedad crónica que realmente los doctores decían ya no tiene salvación ya no tiene sanidad ya no tiene cura o algún, eh, alguna persona que haya sido rescatada de algún vicio o alguna persona que haya sido secuestrada y que Dios le devolvió a su familia. Podemos ver esos milagros, podemos palparlos, pero a veces no permanecen en nosotros para glorificar a nuestro Dios. Siendo realistas, muchas veces hemos sido malagradecidos con nuestro Señor y solamente decimos, ah, bravo, ya, y se acabó. Y no glorificamos, no seguimos glorificando a nuestro Dios. Por eso ese milagro que Dios ha realizado en su vida, aún tiene que seguir usted dándole gloria y honra a nuestro Dios, porque eso es parte de esa ceguera espiritual que podemos tener. Recibimos un milagro, pero seguimos ciegos espiritualmente y no podemos ver que realmente el Señor no se queda en un solo milagro, que es mucho más grande y que puede hacer otras cosas maravillosas que el Señor no está limitado a, a darnos, aquí en la Biblia nos habla de que los cojos eran sanados, de que los ciegos veían, pero las enfermedades del alma, del corazón no las vemos que el Señor también las puede sanar y las ha sanado y no le damos gloria al Señor le invito a que usted también siga dando gloria al Señor solamente usted sabe en qué parte el Señor ha actuado y si usted ha sido malagradecido con el Señor, y se lo digo con el corazón en la mano, glorifique al Señor y espere mucho más de Él porque el Señor es una fuente de vida que Él sigue dando y dando y nunca se termina. Que nuestra alabanza sea siempre levantada a nuestro Señor y demos gloria, así como este hombre que era ciego, el, se el siguió glorificando a Dios. Por siempre.
0: Amén. Siguió dándole toda la gloria al Señor. Y yo nada más agregaría lo que dice aquí la palabra, ya para cerrar y poder orar en este tiempo. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, también dio alabanza a Dios. Entonces vemos como una cadena. Él mismo tuvo la oportunidad. A mí me encantó esto que mencionaba mi esposa. Me encanta este punto que lo primero cuando volvió a abrir sus ojos cuando vio, vio a Jesús y ese ver a Jesús le hizo permanecer en Jesús y, y el pueblo veía lo que él había vivido aquel pueblo, muchos de aquellos del pueblo que lo menospreciaron que le decían que se callara lo vieron y también ellos glorificaron a Dios porque ese es el propósito ese es el punto medular que glorifiquemos a Dios en nuestro diario vivir Hoy clame al Señor, tenga un encuentro con el Señor Jesucristo y permita que Él transforme su vida. Búsquele, persevere en su nombre y Él hará. Amado Padre, te damos gracias por esta palabra. Hoy, Señor, oramos por todos aquellos que están escuchando este mensaje, que quizás están con esa pregunta. Cuando veo las montañas, cuando veo mi situación, cuando veo mi adversidad, cuando veo mi dificultad, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Pido, Señor, por todos aquellos que aún en esa búsqueda se han desviado por otro camino y que hoy, Señor, están escuchando este programa y están vol volviendo su mirada hacia ti. Están levantando sus ojos hacia ti, Señor. Pedimos que tú traigas gracia, libertad que traiga sanidad Señor hoy somos como aquellos instrumentos que llevamos, que queremos traerles a tu presencia, queremos traerle a aquellos hombres que estaban cerca de ti, que llevarles a, a, delante de tu presencia a cada uno, a cada una de estas personas que hoy están escuchando, que hoy están buscando, que hoy están clamando, que habían estado, Señor, errantes, buscando por muchos caminos que hoy vengan ante tu presencia. Señor Jesús, pedimos, tu misericordia sobre sus vidas, pedimos sanidad, pedimos tu gracia y que Señor tu poder sea manifiesto sobre cada uno de ellos, trae sanidad a aquellos que están enfermos, pedimos un milagro Señor sobre sus corazones y que esos milagros o que lo que hoy reciban Señor en sanidad en su cuerpo de toda enfermedad, lo que ellos puedan recibir Señor que les lleve a glorificar tu nombre, Señor, y a caminar contigo. Y que aún los que están cerca de ellos también te glorifiquen a ti. Señor Jesucristo, pedimos por sus vidas, pedimos por sus familias. Y que tu presencia, Señor, llene sus corazones y les guarde en tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Pues no queda más más que despedirnos y, y hacerles la invitación para que nos acompañen aquí en Tlahuelilpan este domingo a partir de las 11 de la mañana en la calle Silvestre Padilla García, número 51, en la colonia Miravalle. Le invitamos para que venga, para que nos acompañe, porque queremos orar por usted de manera personal. Queremos bendecirle en el nombre de Jesucristo. Nosotros somos como aquellos hombres que estaban cerca de Jesús que llevaron a aquel hombre que estaba clamando, que estaba buscando a los pies de Cristo y la gloria de Dios llenó sus vidas. Les esperamos y que Dios les bendiga y hasta la próxima. en la colonia Miravalle, en Tlahuelir, Panidalgo. Les esperamos.